0: Les cours du Collège de France. William Marx. Chère littérature comparée. Mesdames, messieurs. D'abord, avez-vous reconnu le, le vieillard qui est ici photographié Ah, bon. Ne, ne soufflez pas. La réponse, la réponse arrivera un peu plus tard dans le cours, donc c'est pour vous vous dire d'être un peu attentif hein, au moment où ça viendra. Je pense vers, plutôt vers la, vers la fin. Mais d'abord, euh, deux points préliminaires. La dernière fois, une auditrice m'a demandé d'indiquer de, de, à l'avance, de donner des indications de lecture sur le sujet des leçons suivantes, de manière à pouvoir, euh, de, à pouvoir préparer le, le cours. Rassurez-vous, il n'y a pas d'examen, de toute façon. Donc, euh, bon. Mais je, je comprends la demande et, euh, et je comprends son, son intérêt. Euh, connaître donc le sujet des leçons suivantes. J'aurais bien envie de répondre à cette dame, mais madame, si je le savais moi-même. <rire> en fait, euh, je suis au même niveau que vous. <rire> C'est-à-dire que j'ai au départ un plan, mais la réalisation, c'est le plan que j'ai annoncé sur l'affiche du cours, mais la réalisation du plan est pleine d'imprévus. Le voyage prend une direction un peu différente. Il y a un peu d'improvisation, même si, à terme, je compte bien revenir au trajet initial. Mais je ne sais pas à quel moment je reviendrai au trajet euh, initial. Mais en attendant, en attendant, j'ai bien entendu la demande, et puisque le cours, vous le savez, je vous le rappelle, j'en profite, euh, s'interrompt pendant 15 jours, c'est les vacances d'hiver dans les écoles, et que donc trois semaines se profilent hein, d'ici le prochain cours, qui aura lieu le 27 février, je vous le dis euh, dès maintenant, eh bien... Euh, C'est un temps pour la lecture, merveilleux, et, je, et pour vous montrer donc que je ne suis pas tout à fait sourd aux demandes des auditeurs et des auditrices, je peux vous annoncer qu'a priori, sauf si je change d'avis d'ici là, euh, je parlerai ce jour-là de John Ruskin, « Ses âmes et lys, traduit par Marcel Proust, ainsi que de l'extraordinaire préface « que Proust a donné à ce livre intitulé « Journée de lecture » et qui se trouve dans les pastiches et mélanges. C'est un peu un inconditionnel de toute réflexion sur les lectures. J'avais, enfin, je vous le dirais, je ne voulais pas parler de ce texte, mais enfin bon, finalement, je, je tombe dedans et je tomberai dedans en principe. Mais bon, euh, comme je vous ai dit, trois semaines vont s'écouler d'ici le 27 février et si jamais je change d'avis, ben, ne m'en voulez pas, hein. vous aurez de toute façon fait d'excellentes lectures très recommandable. Bien. Et puis, je vous avais promis un, un deuxième point. Ça ne se voit peut-être pas, mais avant de passer au, au cours proprement dit, mais en fait, euh, je suis extrêmement excité, avec une excitation que j'ai un peu de mal à, à, à cacher, excité comme... Euh, comme une puce, euh, parce que je viens de lire un, un article dans la revue Nature euh, qui est paru hier, et les médias aujourd'hui en parlent en France apparemment, sur les progrès de l'intelligence artificielle dans le déchiffrage des papyrus carbonisés euh, d'Herculanum. J'avais parlé de ces papyrus carbonisés il y a deux ans, vous vous en souvenez peut-être, lors de mon cours sur les œuvres perdues. Vous savez qu'il existe à Herculanum une villa, dite la villa des, des pisons, qui contient une bibliothèque de rouleaux de papyrus entièrement, entièrement carbonisés. Et euh, une bibliothèque enfouie, hein, avec, euh, avec des milliers de rouleaux carbonisés. Le problème, voilà à quoi ressemblent ces euh, rouleaux, vous voyez, c'est du charbon, en fait. Hein, c'est entièrement du, du charbon. Ça, c'est un rouleau. La, la plupart de ces rouleaux se trouvent à Herculanum même, dans la villa même, qui n'a pas été entièrement fouillée, puisque justement, on laisse, on laisse dans la terre ben, ces rouleaux euh, on les trouve plus en sécurité là plutôt que de les sortir euh, parce qu'on ne sait pas encore très bien les, les dérouler, mais ceux qui ont été sortis se trouvent à Naples, au musée archéologique de Naples, et puis il y en a quelques-uns qui se trouvent à en France, à l'Institut de France celui-ci, c'est celui de l'Institut c'est l'un des deux de l'Institut de France et puis euh, il y en a d'autres qui se trouvent à, à, à Londres, enfin l'essentiel se trouve à, à Naples et à Herculanum et donc ils sont, ces rouleaux sont extrêmement fragiles, c'est que de la cendre en vérité et pour les déchiffrer euh, qui contiennent des, des œuvres euh, des textes euh, littéraires hein, ce n'est pas des, pas des, des, des contes euh, des contes de gestion ou des, ce, ce sont vraiment des œuvres littéraires c'est une, vraiment une bibliothèque d'intellectuels une bibliothèque philosophique essentiellement une bibliothèque euh, épicurienne en particulier euh, il faut les dérouler mais les dérouler c'est extrêmement fragile voilà comment ils se trouvent à l'intérieur hein, par tomo densitométrie, un scan au rayon X, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Dérouler cela, c'est extrêmement compliqué. On a inventé des tonnes de machines en humidifiant, en déroulant peu à peu, un millimètre par jour. Enfin, c est, c est, c est... Des tonnes de rouleaux au XVIIIe siècle ont été détruits comme ça dans les, dans les expérimentations. Mais l'idée qu'on a eue depuis longtemps, c'est que par le scannage, par le scan, on arriverait à, à lire... Le problème, c'est que l'encre carbonée qui est utilisée sur ces papyrus euh, antiques, eh bien, euh, elle se confond avec le papier, une fois que tout ça est brûlé. Et on ne voit pas de différence. Dans les encres qui sont utilisées euh, euh, dans les manuscrits de la mer morte, etc., ce n'est pas la même composition d'encre, et, et ça marche très bien le scan. On arrive très bien à, à lire, apparemment. Mais pas là. Pas avec ces, pas avec ces ces euh, encres carbonées. Donc on ne voit à peu près rien lorsqu'on lorsqu'on scanne ça. Mais on a remarqué d'infimes différences de densité correspondant à la marque de l'encre sur le papyrus. C'est absolument infime. Et donc on a profité de l'existence maintenant des intelligences artificielles pour apprendre à une intelligence artificielle à reconnaître ces différences de densité. Un concours international a même été lancé à ce sujet, qui s'appelle the Vesuvius Challenge, hein, le défi du du Vesuve, hein, avec 700 000 dollars à la clé pour euh, retrouver la bonne manière de d'apprendre à une intelligence artificielle à à déchiffrer à déchiffrer ces, ces rouleaux. Et voilà si le résultat, donc le premier résultat d'un de quelques colonnes du rouleau qui ont été déchiffrées, c'est assez incroyable. C'est ce rouleau-ci, hein, c'est exactement ce rouleau-là, celui, celui qui vient de l'Institut de France, qui a été, donc quelques colonnes ont été euh, déchiffrées par l'intelligence artificielle pour donner ce résultat-là. C'est absolument incroyable. Hein. Et euh, tout ça, donc, a été fait par des plusieurs équipes à travers le, le monde. C'est intéressant, c'est que les, les résultats de chacune des équipes ont été partagés avec les autres équipes au cours, de, au cours de la recherche, de manière à ce qu'il y ait une, une véritable recherche participative, collaborative, que chacun puisse s'appuyer sur les résultats des autres. Et finalement, il y a trois gagnants, hein, je les nomme quand même, hein, trois gagnants qui se sont partagés les 700 000 dollars. Un étudiant égyptien de Berlin, Youssef Nader, un Suisse de Zurich, euh, Julian Schilliger, et un Américain du Nebraska, le Nebraska, qui imaginerait qu'on parlerait de papyrus grec au Nebraska? Euh, Luke Faritor. Et euh, donc là, pour l'instant, on a déchiffré seulement quelques colonnes. L'an prochain, l'objectif du défi, c'est de déchiffrer 85% d'un rouleau. Là, on en est uniquement à quelques à quelques quelques colonnes. Et puis à terme, si l'intelligence artificielle arrive à faire cela de manière assez automatique, donc sans, sans dérouler, de manière, euh, toute, euh, en mettant simplement le, le rouleau dans la machine, à terme, ce sont des, des milliers de rouleaux qui pourront être déchiffrés assez vite, euh, contenant de la, de la philosophie, comme je vous ai dit souvent d'inspiration épicurienne. Hein, cette bibliothèque de la Villa d'Epizon a permis de découvrir un, un philosophe qu'on ne connaissait pas, hein, Philodème de, de Gadara, un philosophe épicurien, du reste, ce rouleau-ci, qui ben, contient en fait un, un traité là aussi de, de Philodème, dont certains ont déjà été euh, déchiffrés, mais on imagine, comme c'est une bibliothèque très intellectuelle, qu'on y trouve de la philosophie, des textes inconnus d'Aristote, d'autres auteurs, de la poésie, du théâtre, des tragédies perdues et, et d'autres textes dont on n'a aucune idée. Euh, vous voyez aussi que malgré tout, dans le type de déchiffrage qu'on a, le déchiffrage, il y a quand même, les, le rouleau n'est pas, pas complet, le déchiffrage. Vous voyez, il manque le, le haut de chaque, de chaque colonne, donc il y aura beaucoup de trous hein, dans les textes qui nous viendront, apparemment. Mais enfin, ça permettra de, de reconstituer beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Donc on peut vraiment. Tout espérer. Du reste, un, un spécialiste disait dans un article précédent de, de Nature, il parlait d'une bibliothèque invisible, qui était le terme moi-même que j'employais pour désigner ben, un concept assez, assez proche, pas exactement ce, celui-ci. Donc, on, on peut vraiment tout espérer de cette, de cette technique, et c'est pourquoi je, je vous en parle, parce que je trouve que c'est une découverte assez, assez, assez formidable et qui nous annonce beaucoup de, de grandes découvertes à venir, justement. Mais, mais après, une fois qu'on aura déchiffré... Ben, après, il restera à lire, proprement parlé, à lire euh, ces textes. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle déchiffre, dans le meilleur des cas. Mais après, et après, mon collègue Jean-Luc Fournet, par exemple, sera là pour aller regarder et lire, transcrire tout cela dans un, en, en, en bon grec. Mais après, la lecture consiste à faire sens de, de tout cela, à, à replacer... Ces textes dans un contexte, à, à voir ce qu'ils signifient, à faire résonner ces textes redécouverts ou découverts plutôt dans l'esprit et dans la vie. Et c'est ici que c'est ici que notre travail commence à proprement parler, c'est-à-dire le, le sujet même du cours de cette année. Comment lire Comment lire hein, Déchiffrer, c'est une chose. Lire, c'est euh, autre chose. Ben, voilà, c'est la transition que j'ai trouvée pour reprendre le fil de notre réflexion après vous avoir fait part de mon un immense enthousiasme à l'égard de cette, euh, de cette euh, découverte technologique vraiment 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 importante qui va changer peut-être euh, notre vision de la littérature de la littérature antique. Eh bien, donc euh, reprenons le fil de notre réflexion après ce rêve qui est peut-être sur le point de devenir réalité, celui de pouvoir déchiffrer enfin ces rouleaux de la bibliothèque, des bibliothèques, puisqu'il y a peut-être d'autres bibliothèques enfouies, de la villa des Pisons à Herculanum. Je vous rappelle que la dernière fois, euh, nous avions réfléchi à l'histoire des lectures d'enfance et nous avions noté que l'histoire des lectures d'enfance est liée étroitement à quatre... À quatre paramètres. Premièrement, le statut de l'enfant. Euh, deuxièmement, euh, les dispositifs éducatifs existants, la pédagogie. Euh, comment apprend-on comment apprend à lire Sur quel texte euh, apprend-on à lire Troisièmement, et c'est à mon avis le paramètre peut-être le plus déterminant, le plus important, la fonction de la littérature. Est-elle seulement d'éducation Est-elle une littérature de, de, de plaisir et Cela change beaucoup hein, dans la nature des textes hein, qui, qui existent et ceux que peuvent lire les enfants. Et puis, il y a un quatrième paramètre qui est l'histoire de l'histoire de l'édition, les pratiques éditoriales, hein, à savoir est-ce qu'il y a des textes qu'on peut mettre entre les mains des, des enfants. Alors, nous allons revenir euh, là-dessus euh, un peu plus en, en détail avec d'autres exemples euh, aujourd'hui. Il existe aussi un cinquième paramètre hein, que je nommais la dernière fois et que je mets en dernier parce que c'est celui qui me semble au bout du compte le moins déterminant dans, euh, dans l'histoire à savoir l'existence d'une littérature spécifiquement dédiée à la jeunesse on pourrait penser que pour que les enfants lisent il faut qu'une littérature jeunesse hein, comme on dit dans les bibliothèques la littérature jeunesse euh, ben bah non en fait non ben, les enfants peuvent lire de tout, ils peuvent tout lire, Il suffit, ils lisent euh, ce qui leur tombe sous, les, euh, sous, la, euh, sous la main, c'est ce qu'on va voir du reste. Mais l'existence d'une littérature spécifiquement dédiée à la jeunesse n'est pas une condition déterminante, en fait, pour euh, l'existence de lecture de lecture enfantine. euh Je vous disais que, la dernière fois, que les, les contes de fées, les contes de nourrice, hein, qui formaient le, le plus clair des premières fictions absorbées par l'enfant, tout cela était de nature orale. Et lorsqu'on met tout cela par écrit, ça arrive au cours du XVIIe siècle en particulier, eh bien, il en résulte une transformation du rapport à la, à la littérature. Et je vous avais euh, cité, enfin rappelé, ce, la façon dont Charles Perrault, en 1694, avait mis en vers le conte oral, jusque-là, de, euh, de Podane. Et ce faisant, c'était une quasi-révolution dans la littérature qui s'opérait, puisque c'était conféré à quelque chose qui était considéré comme, de manière très péjorative comme euh, voilà, des contes de, 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 de bonnes femmes sans, sans intérêt quelque chose qui euh, euh, devenait tout d'un seul coup acquérait une dignité une dignité académique et donc donner une légitimité aussi à l'idée qu'il pourrait y avoir un plaisir gratuit de la littérature et ce faisant ce faisant, avec cette idée d'un plaisir gratuit de la littérature qui est indépendant du, du sérieux même des histoires racontées, de l'héroïsme des personnages, euh, tout cela permettait de, de changer même le, stat, le, changer le statut même de, de, la, de la littérature vers quelque chose qui serait quasiment, on est dans les prémices, hein, vraiment les, les pures prémices, mais ce qui viendrait plus tard euh, l'art pour l'art, hein, l'idée d'une littérature indépendante euh, des euh, critères de dignité euh, sociale. En, en particulier. Mais, j'insiste, les contes de Perrault sont d'abord dédiés aux adultes. Je reviens à cette histoire-là, de, de, l'existence ou non d'une littérature dédiée à la jeunesse. Les contes de Perrault les, les écrits pour les adultes qui vont les lire, pour, les, pour ses confrères académiciens et puis pour les, pour les, autres, pour les autres lectrices et, et, et lecteurs euh, adultes. Alors, dans la fiction de, de la présentation par Perrault de sa mise en verre et, ou de sa mise en prose, parce que certains contes sont mis en prose aussi, euh, de, de, des contes de, de Perrault. et eh bien, Perrault attribue par jeu la rédaction de ses contes à son fils. Et souvent, les, longtemps, les érudits se sont posés la question, mais ces contes sont-ils du fils de Charles Perrault ou bien de Charles Perrault, Perrault lui-même En fait, les historiens, les spécialistes en sont... À peu près d'accord aujourd'hui. Je pense que c'est la, la meilleure solution. C'est bien Charles Perrault qui a, fait, euh, qui a mis tout cela en, en, en prose et évidemment en, en vers. Mais l'idée d'attribuer la rédaction de ces contes à son fils, c'est aussi et c'est surtout pour exprimer l'idée que lui-même est le simple passeur de contes, hein, de contes venus d'une autre origine. Les nourrices. Donc les nourrices ont raconté un conte à son fils et son fils le met par écrit. Donc on passe. On passe par l'enfant pour raconter quelque chose, parce que l'enfant, lui, a appris à lire, alors que les nourrices ben, ne, savent, ne savent pas lire ni, euh, ni, ni écrire. Donc, on passe par le fils pour, euh, donner une, pour expliquer en fait, la, la source même hein, de ces euh, euh, de 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 contes. Et donc, on a là une véritable évolution du statut littéraire euh, des contes, bien sûr. Hein. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que euh, cette évolution, en vérité, elle est légèrement postérieure à, un autre, à une autre évolution euh, qui a lieu, qui est l'évolution qui, qui correspond au quatrième point ici, à savoir euh, l'évolution des, euh, des pratiques éditoriales, l'évolution même de la production imprimée euh, et du monde de l'édition. En effet, dès la fin du XVIe siècle, eh bien, on voit se multiplier des textes à vocation populaire, des textes... Euh, euh, simplifiés hein, qui se multiplient donc sur des papiers qui sont souvent de mauvaise qualité ça coûte ça ne coûte pas cher hein. c'est une édition déjà quasiment quasiment euh, industrielle les livres sont colportés hein. c'est la fameuse bibliothèque bleue hein, bibliothèque bleue à partir du XVIIe siècle les livres sont accessibles à, à tout le monde hein. ils vont dans les dans les campagnes dans les dans les, dans les dans les dans les dans les dans les villages ils sont de peu de prix et donc étant de peu de prix, eh bien on peut en donner aux enfants. Donc ce sont des livres accessibles aux enfants, même si d'abord, euh, ils parlent des enfants, mais sans s'adresser nécessairement directement à eux. Parfois, ils s'adressent plutôt aux, aux parents, mais qui peuvent aussi les donner aux, aux enfants. Ici, quelques exemples de ces, de ces livres, je, trouve, je les trouve assez... C'est amusant. Hein. Vous avez le, le chemin du ciel ou la voie que doivent tenir les enfants pour arriver au ciel. Bon, c'est un peu la Françoise Dolto du, du XVIIe siècle. Hein. Euh, mais c'est... Euh, voilà, comment arriver Comment arriver au, au, au ciel et on imagine que les les parents pouvaient lire cela pour leurs enfants et puis après peut-être les donner aussi les donner aussi à lire à leurs à leur, à leurs enfants pour bien les éduquer et bien les convertir j'aime beaucoup le, le deuxième là l'enfant sage à trois ans hein. Contenant les demandes que lui fit l'empereur Adrien et les réponses de l'enfant. Donc là, il y a une sorte de, apparemment de, je sais pas lu mais enfin un dialogue entre l'empereur Adrien et, et un enfant sage modèle. Mais ce que j'aime beaucoup dans la photographie aussi, la, ce qu'on voit très bien, c'est la, la qualité du papier, un papier bou, un papier buvard, un papier brouillard aussi, comme on l'appelle parfois. Euh, retenez ça parce qu'on va revoir cela un peu plus, un peu, un peu plus tard. Euh, l'enfant sage à trois ans. Et tout cela est publié à ans. Chez Pierre Garnier ou bien chez sa veuve, c'est souvent à trois que c'est de trois que vient l'essentiel de cette bibliothèque populaire, bibliothèque bleue. Et puis vous avez évidemment aussi ces romans de chevalerie, parfois inspirés de chansons de gestes, comme cette histoire des nobles et vaillants chevaliers des quatre, les quatre fils Aymon où sont ajoutées les figures sous chacun chapitre. Donc il c'est des livres illustrés. Et ici un roman de chevalerie que les adultes peuvent lire, mais qui peuvent aussi être donnés aux, aux, aux enfants. Vous notez aussi ici, et c'est une particularité de tous ces livres populaires, c'est les gravures sur bois hein, qui, les, qui les illustrent, donc des gravures de, de très piètre euh, qualité, assez, assez économiques à, 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 à faire. Donc on peut donner de cela aux enfants. Tout ça pour vous dire qu'en quelque sorte... Le livre utilisable par des enfants préexiste à la littérature destinée spécifiquement aux enfants. Et donc, c'est encore un argument, euh, j'insiste, excusez-moi, pour faire de, de l'évolution et du développement des lectures enfantines qui vont jouer un tel rôle, vous allez voir, dans, dans la, la psyché des écrivains. Hein, quel, quel, quel livre ai-je lu, moi, écrivain, dans, dans, mon, dans mon enfance? Et bien, tout cela, en fait, euh, euh, cette évolution euh, du, des lectures enfantines, en fait, c'est un événement qui est, j'en un gros mot, multifactoriel. Hein. Il y a plusieurs déterminismes. Hein. Ça échappe, en tout cas, à un déterminisme sociologique euh, univoque hein, qui dirait qu'il faudrait qu'il y, qu y ait un seul critère qui, qui, dé, qui détermine euh, la, la, la lecture pour enfants, l'éducation, le statut de l'enfant. Non, c'est un ensemble de critères qu'il faut euh, qu'il faut prendre en compte, et bien sûr la question du statut de la littérature et aussi la question des pratiques éditoriales. Il faut donc une, une combinaison de facteurs pour que la lecture enfantine non seulement se généralise, c'est une chose dans la pratique, mais aussi qu'elle soit acceptée, acceptée dans le discours social et surtout comme on va le voir dans les, dans les témoignages que nous allons lire, dans le regard rétrospectif que portent les adultes sur leur lecture. Parce que c'est une chose d'avoir des lectures enfantines, c'est une autre chose de l'avouer plus tard, de dire voilà, j'ai lu, lu des, des romans de chevalerie, vous notez comment Montaigne, vous vous en souvenez, euh, parle avec euh, un certain orgueil de euh, ces métamorphoses vide qu'il a lues en latin, s'il vous plaît, parce que le latin était sa langue maternelle, mais il en parle aisément mais il ajoute, en revanche, tous les romans de chevalerie, les Hugon de Bordeaux, les Quatre-Fils Sémont, tout ça, tout ça, je n'en avais euh, jamais entendu parler, j'ai jamais lu, je ne connais ni de nom ni de corps, dit-il. Hein, euh, Écrit-il dans, dans les essais, vous vous rappelez. Et donc, euh, ça veut dire qu'il ne veut pas, il ne voudrait pas avouer s'il avait lu ce Roman de Chevalerie qu'il l'ait fait, hein, de, pas du tout. Donc, euh, il avoue des lectures avouables et les autres, bah, il dit qu'il n'y a, euh, qu a jamais touché et c'est sans doute vrai. Ne le remettons pas, ne remettons pas en cause euh, euh, sa bonne foi. En tout cas, avant l'apparition d'une littérature spécifiquement dédiée à, à l'enfance, les enfants lisaient quoi eh bien, Ils lisaient des livres pour adultes, parfois mis à leur portée, simplifiés, voire adaptés ou censurés. Douzoum Delphini hein, », comme on disait, hein, comme on dira un peu plus tard, à l'usage du dauphin, les hein, classiques qu'on euh, qu euh, édite spécialement pour les, pour les enfants, pour le fils du roi en particulier. Alors que c'était quoi ces livres bon, Vous en voyez ici un, un certain nombre, mais euh, de manière plus générale, en pays protestant, un livre qu'on donnait aisément aux enfants, c'est la Bible, tout simplement. Parce que la Bible était, un, était une lecture qui était... Euh, euh, que tout chrétien euh, devait, devait faire, donc y compris, y compris les, les enfants. Ailleurs, en pays euh, catholique, ben, c'était plutôt, alors pas la Bible directement, hein, ça ne se faisait pas, euh, mais plutôt des catéchismes, euh, des ouvrages de dévotion, comme vous voyez ici, le chemin du ciel ou la voie que doivent euh, tenir les, les enfants. Et on trouve, euh, c'est intéressant, on l'a fait remarquer, euh, on trouve par exemple dans des institutions, vous regardez des bibliothèques d'institutions religieuses d'éducation du XVIIe siècle, et dans ces bibliothèques, vous voyez évidemment des livres de dévotion. Mais vous voyez le même livre en plusieurs exemplaires, plusieurs dizaines d'exemplaires. Ça prouve que ces livres-là, en fait, n'étaient pas destinés aux maîtres, mais ils étaient destinés aux pensionnaires, hein, à qui on distribuait euh, ces, ces livres pour qu'ils, ou elles en général plutôt, en, en l'occurrence, pour qu'elles lisent ces euh, livres. Donc, cette existence de ces livres en plusieurs dizaines d'exemplaires montre que ces livres étaient lus par les pensionnaires de ces institutions religieuses. On les donnait à lire. Autre livre lu par les enfants, avant même qu'il y ait qu y une littérature spécifiquement enfantine, ben c'est les romans de chevalerie. Hein, vous en avez un exemple ici. Vous avez bien sûr les fables, les fables d'Ésope, les fables de La Fontaine. Euh, assez vite, hein, un roman comme euh, au XVIIIe siècle, on va le voir, Robinson Crusoe, ben, va devenir une lecture spécifiquement euh, spécifiquement enfantine. Et puis, il y a des, des classiques de littérature pour adultes qui sont abrégés pour les enfants, comme euh, l'histoire naturelle de Buffon abrégée. Il existe euh, des éditions du Petit Buffon, hein, une histoire naturelle pour les enfants, ou le Buffon des enfants, hein, comme on l'appelle euh, euh, aussi. En fait... Il semble que dans, dans l'histoire en français, hein, dans la langue française, le premier grand livre de littérature d'imagination en français, euh, écrit spécifiquement pour les enfants, puisque les contes de Perrault étaient destinés aux adultes, classiquement on dit euh, que ce, ce furent les, euh, les aventures de Télémaque euh, de Fenelon en 1699. Là clairement un livre à douzoum d'Elphini à l'usage du euh, Dauphin, puisqu'il ne s'agissait pas de n'importe quels, quels enfants pour lesquels euh, Télémaque, pour Fénelon écrivait, mais euh, les enfants royaux, et en particulier le duc de Bourgogne, fils du Dauphin, petit-fils de Louis XIV, père de euh, Louis XV. Il ne régna jamais, ce, ce duc de Bourgogne, puisqu'il mourut, avant, de, avant de, de régner, la faute à, à son grand-père, qui est mort un peu un peu tard. Euh, et donc, euh, nous voyons ici le, le frontispice de la première édition hein, donc de ces aventures de Télémaque, et vous voyez que c'est une édition euh, sans nom d'auteur. Le nom de Fénelon euh, n'apparaît pas, euh, puisqu'en fait, cette édition est parue anonymement, à l'insu de Fénelon lui-même. Le texte qu'il avait écrit circulait hein, déjà euh, sous, le, euh, sous le manteau. Alors, ce premier tome ne contient que la Première partie euh, des aventures de Télémaque, euh, fils d'Ulysse, suite du quatrième livre de l'Odyssée euh, d'Homère, comme le dit le, le, la première partie du, du titre. Mais euh, l'œuvre fit tellement scandale que les suivants parurent, pendant qu'ils parurent chez un excellent éditeur à un hein, moment, Claude Barbin, l'éditeur de, des, des, des grands auteurs de, de comédies, de, de, de tragédies. Eh bien, euh, les suivants parurent sans mention de lieu, sans mention d'auteur. Donc c'était vraiment totalement euh, une édition euh, euh, sous, le man sous le manteau. Et de nombreuses éditions subreptices furent faites par ailleurs, hein, tant le succès de euh, ce livre fut grand. Je vais revenir sur le, la raison de ce succès un peu, de, un peu sulfureux, mais... Euh, parmi les... le succès des avant Télémaque fut énorme. Il y a eu beaucoup d'épigones, hein, des, des auteurs qui ont imité hein, ce texte de, de Fenelon. Bah, je, je ne résiste pas au, au plaisir de vous citer l'un des épisodes, des épigones les plus fameux, à la fin du XVIIIe siècle. Euh, ce sont les... C'est le livre de Jean-Jacques Barthélémy, l'abbé Jean-Jacques Barthélemy, Les voyages du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du 4 IVe siècle avant l'ère euh, vulgaire hein. ». Euh, paru en 1788 à Paris, euh, dont l'auteur, l'abbé Barthélemy, était un, un grand savant qui euh, déchiffra l'alphabet de Palmyre, qui déchiffra l'alphabet phénicien et qui raconte, à l'instar des aventures de Télémaque, les aventures d'un jeune grec dont parle du reste lucien de samosate dans, dans un dans un texte hein, le jeune anacarsis qui euh, un, un, qui voyage donc dans différents euh, dans différents euh, dans différents euh, dans différents pays en fait c'est un site hein, autant que je me souvienne et donc qui euh, et qui découvre différentes institutions et c'est une manière de de montrer euh, de faire de faire de l'histoire antique en s'amusant si je puis dire. Ben, mais peut-on s'amuser en faisant l'histoire antique En tout cas, je, pourquoi j'en parle ben, D'abord, parce que c'est un, un grand classique, il y a eu beaucoup d'influence sur beaucoup d'écrivains du, du 19e siècle. Et puis, c'est un écrivain euh, marseillais, enfin, les, comme, comme, comme moi, Et, euh, né, à, né à Cassis. Il se trouve qu'il existe à, à Marseille une rue du jeune Anacarsis, hein, qui est, vous voyez ici, près du... Euh, près du Vieux-Port, hein, vous reconnaissez, il y a la cannebière qui est là, c'est moi. là si je ne me trompe, et la rue du jeune Anna Carcis. Alors je, je me suis dit, voilà, je, vous voyez, l'occasion de, de parler d'un personnage de fiction. C'est rare les, les rues qui portent des noms de personnages de, de fiction. J'ai fait une petite recherche, il y a une rue euh, euh, Julien Sorel à Besançon, euh, évidemment, il y a une rue euh, euh, Cendrillon à, à Laille-les-Roses. Manque pas très loin d'ici. Il y a même, alors là, euh, il y a même un chemin du Petit Chaperon Rouge à Épinal. Alors, tant vous dire que si j'étais une petite fille, euh, j'hésiterais à prendre à prendre ce ce euh, chemin. Mais pour vous dire quelle est quand même la la force de ces personnages de, de fiction hein, d'enfance. Alors pas Julien Sorel. Le Rouge et Noir, c'est quand même pas un livre pour un, un livre pour enfants. Mais euh, dans, dans l'imaginaire collectif, ils peuvent ils peuvent servir de référence à une culture et même à et même à, à un urbanisme. Revenons à, à Télémaque. Euh, je vous l'ai dit, la, la publication du, du Télémaque, des Aventures de Télémaque, précipita la chute de Fénelon. Et c'était là le l'origine or, de ce succès, parce que le, le pouvoir royal vit dans les les conseils de gouvernement prodigué par le livre, puisque le jeune Télémaque voyage à travers différentes, différentes cités, différentes, différents états grecs, eh bien le pouvoir vit dans les conseils du gouvernement prodigué par le livre de Fenelon. Il y vit une critique voilée de l'absolutisme royal de Louis XIV. Et ça, ça me paraît intéressant, ce type de lecture qui a été fait à l'époque, parce que le point important pour nous ici, c'est comment lire. Euh, ce livre destiné à des enfants... Pas n'importe lequel, le duc de Bourgogne. Mais ce livre destiné à des enfants fut lu par les adultes comme un livre à enjeux adultes. Ce qu'il était aussi, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y avait des enjeux politiques. Il s'agissait bien pour Fénelon de la question de savoir comment former un roi. Quelle éducation lui donner alors, vous imaginez que la littérature pour la jeunesse, si elle est née comme cela, avec les aventures de Télémaque, elle est née sous des auspices bien compliqués, une hein, difficile naissance, hein, puisqu'il s'agissait de, de former un roi. On n'éduque pas un roi, on ne lui donne pas n'importe quelle, quelle lecture. On s'adresse à l'enfant lorsqu'on écrit pour lui, euh, mais en visant en lui l'adulte qu'il deviendra. Mais lorsque euh, l'adulte est, est censé être roi, eh bien, on, on s'adresse aussi, aussi au roi et puis on peut essayer d'avoir une influence euh, sur l'enfant pour lui donner de, de bonnes idées sur ce que devrait être le bon, le bon euh, gouvernement. Et donc l'ouvrage de Fenelon devint un, un classique de la littérature enfantine, ou même de la littérature pour adultes en vérité aussi, mais la lecture politique du livre contribua à son succès au XVIIIe siècle, par la critique voilée, qu'on pouvait y voir, de euh, l'absolutisme. Alors, vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement enfantin dans Télémaque Qu'est-ce qui, dans Télémaque s'adresse spécifiquement aux jeunes gens, aux adolescents qui étaient euh, censés euh, lire ce, ce, ce roman Parce qu'il s'agit d'un roman, il s'agit d'une œuvre euh, d'imagination. Bien, ce, ce qui s'adresse ce qui interpelle spécifiquement le, le lecteur, le, le jeune homme, le duc de Bourgogne en particulier, qui, qui devait lire ce, ce, ce roman, c'est le héros, c'est le héros même du roman, c'est-à-dire un jeune homme, Télémaque, un adolescent, en qui le, le jeune lecteur peut, se, peut se, se, se projeter. Et puis il s'agit aussi d'un jeu, métatextuel, sur euh, l'Odyssée, l'Odyssée qui est déjà en tant que poème d'Homère, un classique de, si je puis dire, un classique de l'éducation classique. C'est vraiment, le, parmi les. déjà dans l'Antiquité grecque et, et au XVIIe siècle, c'est par partie des, des textes que l'on fait, fait lire à tous, les, à tous les, les enfants qui ont une bonne éducation, hein, j'entends. Et donc, les, les aventures de Télémaque, c'est un livre, comme le, le dit le frontispice, hein, c'est la suite du quatrième livre, c'est un livre qui s'inscrit dans les espaces laissés vacants par la fiction amérique à savoir le voyage de Télémaque. Il s'agit, en vérité, de l'amplification de ce qu'on appelle communément la Télémaquie. Euh, ça n'a rien à voir avec la télévision, hein, ou quoi que ce soit. La Télémaquie, c'est ce que ça couvre, euh, c'est L'Odyssée ou c'est l'épopée de Télémaque, c'est le poème de Télémaque, et ça comprend les chants, ça couvre les chants 1 à 4 de l'Odyssée. C'est le moment où Télémaque, en l'absence de son euh, père Ulysse à Hittac, ben part, accompagné de Athéna, qui a pris les, la forme de, de mentor euh, part à la recherche de, de nouvelles sur ce qu'il est ce qui est advenu à son père à son père euh, Ulysse eh bien Phélon euh, prend la suite de, de cette Télémaque qui s'arrête assez brutalement en vérité dans le dans, dans l'Odyssée et il l'amplifie il lui donne il donne à, à tout cela et donc une, une beaucoup plus grande euh, importance donc c'est pas c'est pas Comment dire c'est pas une préquelle, comme on dirait, pour, euh, pour Star Wars, hein, Star Wars, les guerres des étoiles, mais plutôt c'est une fiction d'interstice, hein, les aventures de Télémaque. Ça s'inscrit dans euh, les trous laissés par, le, par la fiction homérique pour euh, agrandir euh, cela. Donc, Télémaque n'a rien à voir avec un conte de fées, clairement pas, même s'il y a une déesse, Athéna, hein, qui, prend les, qui prend la, la forme de, de Mentor. C'est un livre d'éducation morale et politique par le biais d'une fiction néo-antique. Mais, et je reviens à, cette, à, ce, à ce charme, à cette séduction hein, que doit avoir en principe la littérature enfantine. Euh, mais le voyage que fait, les voyages que fait Télémaque, euh, l'évasion qu'il euh, qu procure, la description surtout, la description de tableaux enchanteurs, de cités perdues, de, 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 de villes qui n'étaient que des noms et qui là, tout d'un coup, euh, s'incarne, prennent chair, corps, euh, sous les yeux de Télémaque et, et du lecteur, bien sûr, euh, tout cela a beaucoup fait pour le succès du livre. C'est aussi un livre de, de voyage et de dépaysement et, et, et d'exotisme. Et surtout aussi le, le fait de retrouver, de retrouver ses, les héros préférés. C'est-à-dire les, les grands héros de l'Odyssée et les revoir dans une suite. Donc c'est tout le tout le principe de la fanfiction, hein, la, la fiction des fans, c'est-à-dire on voit réapparaître des héros que l'on a aimés et là ils reprennent une nouvelle une nouvelle euh, chair. Alors je voudrais citer. Le, 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 on peut voir ça assez vite très vite dans le très bien dans le merveilleux incipit du, 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 des aventures de, de Télémaque parce que quand même il faut dire que l'un des charmes aussi de ce livre de Fénelon c'est aussi une nouvelle manière d'écrire le français Fénelon instaure un, un nouvel âge du style du style littéraire, un nouvel âge de la prose française dont Chateaubriand fut l'héritier direct et c'est la raison pour laquelle ce livre fut assez majeur, en vérité, dans, dans l'histoire de la littérature française, un livre pour écrivain euh, et la raison pour laquelle, par exemple, Louis Aragon, en 1922, fit un pastiche d'adaïste, hein, de ses aventures de, de Télémaque, euh, où il... C'est à la fois un pastiche, quelque chose où il se moque du roman, et, et en même temps, il lui rend hommage. Hein, il faudrait revoir la manière dont Louis Aragon... Euh, caricature au bout du compte jusqu'à l'excès le, 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 style, le, style, le, le style de fénelon il s'agit de, de renverser de son trône l'un des grands noms de la prose classique et de montrer les impasses où était parvenu le, le classicisme c'est fait avec beaucoup d'humour euh, mais, mais je pense qu'il y a aussi un peu dommage aussi dans, la, dans la façon de, de procéder chez Aragon mais revenons, revenons au texte de 1699 celui de, de fénelon et à, ce, à cet insipide qui est Gravé dans le marbre, d'une simplicité olympienne, une simplicité que seuls peuvent se permettre les dieux, en quelque sorte, euh, Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. Vous voyez qu'on est tout de suite in res, hein, euh, pas besoin de, de, de présentation. Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. C'est le début hein, du roman. Dans sa douleur, elle se trouvait malheureuse d'être immortelle. Sa grotte ne résonnait plus de son chant. Les nymphes qui la servaient n'osaient lui parler. Elle se promenait souvent seule sur les gazons fleuris dont un printemps éternel bordait son île. Mais ces beaux lieux, alors printemps éternel, on pourrait dire, voilà, on est dans les clichés, les, les topoïs, mais ça correspond à des, à des représentations du, du rêve du temps. Hein. Mais ces beaux lieux, loin de modérer sa douleur, ne faisaient que lui rappeler le triste souvenir d'Ulysse qu'elle y avait vu tant de fois. Auprès d'elle, voilà les lieux où on a été heureux rappellent quand l'être aimé n'est plus là euh, plutôt le malheur hein, que, le, que, le, que le bonheur. Souvent, elle demeurait immobile sur le rivage de la mer, qu'elle arrosait de ses larmes, et elle était sans cesse tournée vers le côté où le vaisseau du lys, fendant les ondes, avait disparu à ses yeux. C est, c est, je trouve très beau cette image, cette, là, cette image rémanente hein, du vaisseau du lys qui s'en va et euh, Calypso ne peut pas détourner ses yeux de... Elle voit encore ce vaisseau, ce vaisseau qui s'en va alors même qu'il a, qu a disparu. Cette image est là, euh, rémanente dans sa, euh, dans, sa, dans sa rétine. Tout à coup, elle aperçut les débris d'un navire qui venait de faire naufrage. Des bancs de rameurs mis en pièces, des rames écartées ça et là sur le sable, un gouvernail, un mât, des cordages flottant sur la côte. Puis elle découvre de loin deux hommes dont l'un paraissait âgé il s'agit de Mentor, c'est-à-dire en fait d'Athéna, l'autre, quoique jeune, ou Minerve, l'autre, quoique jeune, ressemblait à Ulysse. Ah, voilà, c'est le nouvel Ulysse qui arrive. « Il avait sa douceur et sa fierté, avec sa taille et sa démarche majestueuse, la déesse comprit que c'était Télémaque, fils de ce héros. » Et donc on a ici l'apparition du héros sortant des flots, en quelque sorte. Alors quand, quand Ulysse sort d'un naufrage... Euh, dans, dans le, sur l'île des, 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 des euh il, il, est, il, est, il est tout nu hein, devant, euh, devant Nausicaa. J'ai prévu de faire un cours là-dessus. Euh, je je l'ai annoncé, C'est c'est pas, pas le cours d'aujourd'hui, c'est un autre cours, euh, mais euh, il y aura des choses tout à fait intéressantes à dire là-dessus. Mais en tout cas, on ne, dit ri, on ne dit rien de Télémax, il est nu ou habillé, mais il y a quelque chose de foncièrement érotique dans cette histoire. Alors, laissons de côté, euh, il y a peut-être une, une petite maladresse quand même dans... Dans, dans, cette, dans cette introduction, cet incipit euh, qui a été beaucoup commenté et critiqué c'est le rivage de la mer euh, qu'elle arrosait de ses larmes. Alors on va dire, mais c'est quoi cette histoire de la mer qui a arrosée de larmes On n'a pas besoin d'arroser la mer de larmes. Et en fait, vous avez compris, c'est le rivage qui a arrosé de larmes. Cela dit, la proximité de mer et arrosée n'est pas très heureuse, en vérité, et ça un, ce rapprochement des termes a été bien euh, critiqué, à raison, me semble-t-il. Mais ce que vous voyez, c'est que Télémaque est vraiment ici une fiction au second degré, c'est-à-dire qu'elle brode cette fiction sur une fiction préexistante. Je vous ai dit, c'est une sorte de, de fan fiction. Comme Don Quichotte, à bien des égards, brodait sur les romans de euh, chevalerie. Et ce qui se passe au bout du compte pour le jeune lecteur qui lit ça, c'est qu'il entre dans la fiction lui-même sous les traits de Télémaque, qui est lui-même la jeune, la jeune doublure, la jeune doublure euh, d'Ulysse. Il ressemble à, à son père. Et donc Télémaque et la projection en quelque sorte d'un double désir. Euh, c'est le désir de Calypso, inconsolable du départ du lys, et qui voit apparaître ici le, le sosie, le sosie du lys, en plus jeune, qui plus est, merveille. Euh, c'est euh, Télémaque. Mais le deuxième désir, c'est le désir du lecteur. C'est le désir du lecteur qui n'en revient pas et alors qu'il veut voir lui aussi voir apparaître euh, Ulysse et Télémaque, mais surtout le désir qui n'en revient pas d'être lui-même désiré par un personnage, désiré par le personnage de Calypso. Donc, le, le, la projection du lecteur dans le jeune Télémaque, en fait, c'est aussi une projection érotique, puisqu'il y a la projection du désir de Calypso sur le jeune lecteur, en quelque sorte. Hein. Et ça, c'est assez, assez fort. Et donc, Phénom met en place, en quelque sorte, une sorte d'érotique de la, de la fiction. C'est le, le désir qui crée la, la fiction Pénélope, Calypso, euh, espère voir, euh, revenir euh, voir Ulysse, elle le voit, et euh, c'est aussi euh, euh, Télémaque qui se voit désiré, le jeune lecteur qui, sous les traits de Télémaque, se voit désiré euh, par, euh, par Calypso. Un désir donc de fiction euh, un peu trouble et adultère, un peu comme Phèdre pour Hippolyte, hein, qui revoit en, en Hippolyte hein, une sorte de jeune, de jeune, de jeune Thésée. Il s'agit de voir revivre en un jeune homme banal un héros du temps, héros du temps passé. Et ce jeune homme, c'est le lecteur, bien sûr. C'est le duc de Bourgogne. Je ne sais pas à quoi il ressemblait, le duc de Bourgogne. Il ne devait pas ressembler à Télémaque. Enfin, bon. Mais Télémaque s'adresse d'abord à un jeune homme. Vous voyez, c'est une fiction pour... Un, euh, masculine, hein, pour, un, pour un lecteur, euh, pour un lecteur euh, masculin. La lectrice, quant à elle, Fénelon n'a pas écrit de, de contes de fées à ma connaissance, mais la lectrice, elle, se contentera de contes de fées qui, comme on l'a vu, sont plutôt des contes qui colportent un, un savoir, un savoir euh, féminin. Mais ce qui m'intéresse ici, dans cette histoire, c'est que les aventures de Télémax, euh, l'un de ses premières œuvres du, du canon de la littérature pour la jeunesse, euh, c'est déjà... Eu, une œuvre d'évasion, c'est une, une œuvre de voyage. Et on voit déjà comment au XVIIIe siècle s'impose l'idée que la fonction de la littérature consiste à, à créer un autre monde, créer un monde de l'évasion. Et que cette idée de créer un autre monde, créer un monde de l'évasion, n'est pas la faiblesse de la littérature, comme on le croyait. Ça, c'était toute la critique du roman au XVIIe siècle ou au XVIe siècle. Hein. Donc, créer un monde de l'évasion qui permet de, de sortir des, des cadres moraux, etc. Mais ça devient sa force la force de la littérature, ça devient l'évasion. Et donc Don Quichotte, en quelque sorte au XVIIIe siècle, a gagné. C'est-à-dire que la fiction euh, devient une réalité comme une autre, hein, quelque chose dans laquelle on peut se, on peut se projeter aisément et qui est fait pour ça, qui est fait absolument pour ça. Et je voudrais un exemple ici. Alors, qu'on va euh, changer hein, passer quelques, passer quelques décennies avec Goethe. Hein. Goethe raconte dans Poésie Vérité, Dichtung und Wahrheit, il raconte ses lectures, ses lectures d'enfance. Alors cette autobiographie d'écrivain importante au hein, combien euh, qui paraît donc dans les années 1800 entre 1811 et 1833 est une, une autobiographie où cette fois-ci à la différence de Montaigne à la différence de Tristan L'Hermite que nous avions vu les fois précédentes Goethe parle aisément avec beaucoup de plaisir de ses lectures d'enfance et de la manière dont on se projetait dans ces dans ces euh, récits d'évasion donc vous voyez comment en deux siècles là, euh, le rapport aux lectures d'enfance a totalement changé. C'est devenu quelque chose de fondateur et de tout à fait euh, fondamental pour euh, l'évolution de l'individu, son progrès, son développement et euh, l'évolution même, euh, de, et la vocation même de l'écrivain. Voyons ce, ce passage de Goethe, donc, dans Poésie et Vérité. Le voyage de l'amiral Hansen, autour du monde, c'est un récit de voyage réel hein, d'un amiral anglais euh, des XVIIIe siècle. Donc c'est une enfance qui se passe donc dans les années 1750-1760, hein, vous voyez, hein, pour la, connaissant la, les dates de naissance de, de, de Goethe. Euh, le voyage de l'amiral Hansen autour du monde unissait le sérieux de la vérité aux merveilles du conte. et... En accompagnant par la pensée cet admirable navigateur, vous voyez, une navigation comme pour euh, Télémaque, hein, nous étions promenés au loin dans le monde entier et nous essayions de le suivre du doigt sur le globe. Donc, on se projette cette fois-ci, on, on suit les, le navigateur sur, sur, le globe, sur le globe terrestre. Une moisson plus riche encore m'était réservée. Je vins un jour à rencontrer une masse d'écrits qui, dans leur forme actuelle, ne peuvent s'appeler excellents mais dont la substance nous présente d'une manière ingénieuse bien des choses à l'honneur des temps passés. » Et donc vous voyez qu'il y, y a ainsi un jugement rétrospectif de Goethe sur ces livres qu'il va nommer bientôt, euh, qu que maintenant, en tant qu'adulte, euh, il ne peut pas dire que c'était de très bons livres, mais c'est des livres qui, à l'époque, lui ont donné beaucoup de plaisir, et il ose l'avouer à la différence euh, des, auteurs, des, auteurs, des auteurs précédents. Parce que ça a, été, ça a été une étape, en quelque sorte. La lecture fait partie de l'évolution même du, euh, jeune, du jeune être humain. Alors voici quels sont, quels sont euh, ces livres. Le fond, ou plutôt la fabrique de ces livres, connus et même célèbres dans la suite, sous le titre d'ouvrage ou livre populaire, hein, en allemand c'est Volksschriften ou Volksbücher, se trouvait à Francfort même. Bah, c'est l'équivalent. Vous allez voir, c'est l'équivalent de ces livres de la Bibliothèque Bleue que l'on faisait à Troyes. Là, là ce n'est pas Troyes, il s'agit de Francfort, puisque ce sont des livres en allemand. Euh, et en considération de leur grand débit, ils furent imprimés en stéréotype, d'une manière presque illisible sur le plus affreux papier brouillard, hein, la traduction là, du traducteur, euh, le papier, un hein, papier non collé. Donc c'est ce, ce papier qu'on a vu en vérité, ce papier qui est, qui est très, très, très gros, très grossier, et qui, effectivement, qui, qui accroche, qui accroche l'encre, qui accroche la poussière, etc. Les enfants avaient donc le bonheur de trouver tous les jours ces précieux débris du Moyen-Âge, donc une littérature ancienne, datée, désuète, absolument obsolète. C'est la, la littérature auquel, à laquelle les enfants ont accès de trouver tous les jours ces précieux débris du Moyen-Âge sur une tablette devant la porte d'un bouquiniste et de se les approprier pour un Kreutzer ou deux. C'est la monnaie de l'époque. Eulenspiegel, Eulenspiegel, classique de la littérature allemande, « Les Quatre Fils aimants, nous avons vu cela tout à l'heure, « La Belle Mélusine »,« L'Empereur Octavien »,« La Belle Madeleine »,« Fortunatus », un roman populaire allemand de 1509, avec toute la séquelle, jusqu'au juif errant, tout se trouvait à notre service aussitôt qu'il nous plaisait de porter la main sur ces ouvrages plutôt que sur quelques friandises. Donc le choix, c'est manger ou lire. Ben, comme ça coûte pas cher, ben, on, peut, on, peut manger, on peut lire de temps en temps. Le plus grand avantage, et ça c'est très important, le plus grand avantage était qu'après avoir usé à force de les lire ou avoir autrement gâté ces brochures, même ce ne sont même pas des livres, euh, ce sont des brochures, nous, pouvons, nous pouvions bientôt les remplacer et les abîmer encore. Donc c'est une sorte de corne d'abondance de lecture, à peu de prix, qui est offerte aux enfants. Alors c'est très étonnant que tous ces titres qui sont cités par, par Goethe, en fait, ont leur équivalent, donc il dit en allemand, imprimés à Francfort, ont leur équivalent dans la Bibliothèque bleue française, imprimée à trois, J'en ai trouvé quelques-uns ici. Hein. Euh, vous avez donc « La vie joyeuse et récréative » de Thiel, de oh, Spiegel, Thiel, hein. euh, donc l'Espiègle, que, que, lit, que lit Goethe. Vous avez « Les histoires des aventures heureuses et malheureuses » de Fortunatus avec sa bourse et son chapeau, « Enseignant comme un jeune homme se doit à gouverner », donc il y a une dimension morale. Tout cela est bien fait à trois. Et puis, il parle de la belle Maglone, Maglone, Pierre de Provence et la belle Maglone. Là, ce sont, on est plutôt de la bibliothèque bleue de tout début du XIXe, je crois. Et l'histoire du euh, juif Ferrand aussi. Donc, ce qui est assez étonnant, euh, c'est qu'un euh, jeune Allemand du XVIIIe siècle et un jeune Français de la même époque lisent peu ou prou la même chose. Hein. Une, cette littérature populaire, cette littérature que lise, que lit la jeunesse, en fait, elle voyage à travers l'Europe. Elle est traduite, elle voyage dans l'Europe, il se forge une culture populaire commune, une culture européenne commune, au bout du compte, qui, qui sert de, de référence à, à, tout ces, à, toute cette, à toute cette jeunesse. C'est assez, assez étonnant, cela, hein, ce, ce voyage des titres, d'une bibliothèque à l'autre, euh, d'un côté, d'une rive à l'autre, euh, du Rhin. Alors, une petite remarque sur euh, Fortunatus, et sur la, la, la fortune de Fortunatus, qui est peu connue en... Qui est plus connu en France, qui est un, un roman qui populaire, allemand, euh, protestant, paru à Augsbourg, c'est vous dire, hein, paru à Augsbourg en, en 1509, et qui eut, vous le voyez, un très grand succès de librairie à travers l'Europe des 17e et des XVIIIe e siècles, comme une œuvre, qu'on peut lire rétrospectivement, comme une œuvre de, de propagande protestante. C'était beaucoup lu dans les milieux euh, protestants, huguenots, euh, en France. Et j'en parle parce que récemment, l'an dernier, est paru livre d'une grande spécialiste de la, des contes populaires justement qui vient de décéder il y a, il y a une semaine Catherine Velay-Valentin Fortunatus, itinéraire d'un roman protestant dans la librairie des XVIIe et XVIIIe siècles et donc voilà il y a, y, a y a parfois des, des classiques un peu, un peu ignorés et celui-ci est peut-être mérite d'être redécouvert au moins pour son importance dans la, dans la, culture, dans la culture populaire mais vous voyez que dans, la, dans le texte de, de Goethe, il y a une sorte de plaisir augmenté de euh, ces livres qui sont en, en abondance. Hein. Nous pouvons bientôt les remplacer et les abîmer encore. On pouvait les gâter, etc. Euh, C'est l'ancêtre évidemment de la bibliothèque euh, rose et verte, hein, que l'on connaîtra plus tard au, au 19e et au, et, au, et au 20e siècle. Mais vous voyez que la valeur du texte dans ces lectures d'enfance compte moins que la lecture elle-même comme une joie à renouveler, hein, qui, qui est une joie infinie, qu peut, qui peut se, se multiplier euh, sans cesse. Et elle devient, vous le voyez aussi par le fait que Goethe en parle, elle devient un passage obligé de l'autobiographie d'un euh, écrivain. On peut songer, beaucoup plus tard, aux mots de Sartre. Hein, là aussi, Sartre reviendra beaucoup sur ses lectures d'enfance, avec beaucoup plus d'ambivalence hein, sur la valeur littéraire, la valeur même de la littérature hein, pour, pour, euh, pour lui. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais enfin, je voudrais au moins citer ce, ce classique entre les classiques, de l'apprentissage d'un écrivain dans les, les mots hein, de, de, de Sartre. Mais je voudrais prendre un autre exemple, cette fois-ci, de, de, euh, de réflexion sur les lectures d'enfance que, que l'on avoue et qui deviennent vraiment formatrices. C'est un passage obligé de, 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 de l'éducation même de la formation de l'être humain. Un, alors cette fois-ci, il s'agit d'un exemple fictif hein, dans, dans un roman. Il s'agit de David Copperfield, hein, de Charles Dickens, donc en 1850. Et David Copperfield donc, fait, sa, fait, sa propre, fait son autobiographie. Hein, il raconte son, son histoire. Et voici ce qu'il dit. « Mon père avait laissé dans un cabinet, au second, une petite collection de livres. Ma chambre était à côté et personne ne songeait à cette bibliothèque. Alors voilà, ça c'est le cas typique, on a des livres qui sont mis de côté, mis au rebut, personne ne s'y intéresse et donc c'est des livres dans lesquels, que, que, que parmi lesquels l'enfant pourra piocher pour constituer son propre fond de lecture. Et peu à peu, allez voilà les, les titres qui arrivent, alors on est... C'est l'éducation donc euh, c'est un jeune enfant donc qui, qui est au début du 19 19e siècle. Peu à peu, Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker, bon là on est des romans de Tobias Smollett, l'auteur écossais, roman des 18e siècle, euh, Tom Jones, le roman de Henry Fielding, Le Vicaire de Wakefield, le roman de Oliver Goldsmith, euh, Don Quichotte, pas besoin de présenter, Gilles Blas, notre le sage national, et puis Robinson Crusoé. De Daniel Defoe. Peu à peu, tout cela sortir. Donc, ce sont tous des romans picaresques. Hein, voilà. Ce sont des romans, c'est intéressant. Hein, ce sont des, des romans où là, il y a un, un, un personnage. Hein, Don Quichotte n'est pas vraiment un roman picaresque. Mais enfin, les autres. Les romans Soncreuseau, ils sont encore différents. Mais enfin, les, les, les précédents sont euh, dans, dans cette idée d'un héros qui fait son parcours à travers la société, qui, qui passe par diverses euh, aventures avant de, de réussir sans doute. Donc peu à peu tout cela, sortir, glorieux bataillon, de cette précieuse petite chambre pour me tenir compagnie. Il tenait mon imagination en éveil, il me donnait l'espoir d'échapper un jour à ce lieu, sortir, voilà, sortir de son lieu, parce que Inutile de vous dire que le pauvre David Copperfield est très malheureux, là où il est. Ni ses livres, ni les mille et une nuits, ni les histoires des génies ne me faisaient de mal, car le mal qui pouvait s'y trouver ne m'atteignait pas. Alors ici, une petite réflexion sur la valeur morale des livres. Faut-il donner des livres moraux aux enfants ou non En fait, si on ne comprend pas, nous dit David Copperfield, ça n'a pas d'importance. Je n'y comprenais rien. Et donc, il n'y a pas de mal qui pouvait, euh, qui pouvait, qui pouvait y avoir. Le, le, le mal, en fait, s'il ne vient pas des livres, il vient plutôt de la lecture qu'on en fait, semble dire euh, Dickens à travers David euh, Copperfield. Je m'étonne aujourd'hui du temps que je trouvais pour lire ces livres au milieu de mes méditations et de mes chagrins sur des sujets plus pénibles. Euh, je m'étonne encore de la consolation que je trouvais au milieu de mes petites épreuves qui étaient grandes pour moi à m'identifier, m'identifier, c'est important, se projeter avec tous ceux que j'aimais dans ces histoires où naturellement tous les méchants étaient pour moi Monsieur et Miss Murdstone. Euh, Monsieur Murdstone, c'est le, le beau-père de David Copperfield, c'est le, le cas classique, hein, euh, la, la mère de David Copperfield a épousé à euh, 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 épouser un, 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 un autre homme, donc Monsieur, son père, Monsieur murdstone et, et la mère meurt à, à après. Et puis euh, finalement, c'est le beau-père avec sa sœur, Miss Murdstone qui sont chargés de, de l'éducation du pauvre David. Et évidemment, on est dans une sorte de structure de, de conte de fées, le, le Cendrillon et sa marâtre. Hein, c'est un peu le, le problème. Donc David, comme est très très malheureux avec son beau-père et sa et, et la sœur de son beau-père. Et j'ai été pendant plus de huit jours Tom Jones. « Un Tom Jones d'enfant, la plus innocente des créatures. » Là aussi, l'idée que l'enfant est toujours innocent, au bout du compte. « Pendant un grand mois, je me suis cru un Roderick Random. » Donc, projection dans les héros. Et David Coppagel continue. « J'avais la passion des récits de voyage, comme Goethe, avec euh, l'amiral Hansen. » Il y en avait quelques-uns sur les planches de la bibliothèque et sans doute ces voyages de l'amiral Hansen. Et je me rappelle que pendant des jours entiers, je parcourais l'étage que j'habitais, armé d'une traverse d'embouchoirs de bottes pour représenter le capitaine untel de la marine royale en grand danger d'être attaqué par les sauvages et résolu à vendre chèrement sa vie. Le capitaine avait beau recevoir des soufflets tout en conjuguant ses verbes latins, jamais il n'abandonnait sa dignité. Hein voilà, la pro projection telle du héros du héros David Copperfield dans le héros de fiction qu'il est en train de lire ou de, ou de voyage, de récit de voyage qu'il est en train de lire, qu'au bout du compte, il parle de lui-même, David Copperfield, à la troisième personne. C'est-à-dire, il lit. Il lit les aventures de cet amiral Hanson, par exemple, et il parle de lui-même à la troisième personne. Voilà, cette, euh, ce, 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 héros de, de voyage euh, apprend sa grammaire latine. Et c'est une projection telle qu'on parle de soi, qu'on se, qu'on se voit en tant que héros devant soi, hein, dans le, dans le texte, dans le texte écrit. Le capitaine avait beau recevoir des soufflets tout en conjuguant ses verbes latins, jamais il n'abandonnait sa dignité. Moi, je perdais la mienne. Mais le capitaine était un capitaine. Vous voyez, double, une sorte de, de, de schizophrénie, euh, là. Un héros en dépit de toutes les grammaires et de toutes les langues vivantes ou mortes qui pouvaient exister sur la Terre. Vous voyez, il y a une, une, double, une coexistence de la réalité du héros de fiction et du personnage euh, réel, qui est celui de David Copperfield. C'était ma seule et ma fidèle consolation. Quand j'y pense, je revois toujours devant moi une belle soirée d'été. Voilà, un souvenir précis, comme je racontais mes propres souvenirs de lecture enfantine. Les enfants du village jouaient dans le cimetière et moi je lisais dans mon lit, comme si ma vie en eût dépendu. Comme si ma vie en eût dépendu. Ce sont des lectures fondamentales, des lectures nécessaires. Toutes les granges du voisinage, toutes les pierres de l'église, tous les coins du cimetière avaient dans mon esprit quelque association avec ces fameux livres et représentaient quelque endroit célèbre de mes lectures. J'ai vu Tom Pipes, personnage de Peregrine Pickle, de Smollett, gravir le clocher de l'église. J'ai remarqué Strapp, un ami de Roderick Random, Hugh Strap. J'ai remarqué strap son sac sur le dos, assis sur la barrière pour s'y reposer. Vous voyez, les, les personnages de fiction investissent l'univers réel. Et je sais que le Commodore Tranion présidait le club avec M. Pickle dans la salle du petit cabaret de notre village. Vous voyez, là, on a vraiment le texte absolument exemplaire de la lecture identificatrice, de la lecture de projection, de la lecture imitative et naïve, il, il faut bien le dire, qui est celle de, de l'enfant. Avec sur quoi insiste Dickens ici, cette cohésion du livre lu avec les lieux même de la lecture. Quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'autres témoignages et dont Proust parle également. Une fusion de la fiction et de la, et de la réalité. Tout enfant, en quelque sorte, tout enfant est un Don Quichotte. Mais on, on pourrait dire l'inverse. Tout Don Quichotte, Don Quichotte plutôt, est un enfant. Don Quichotte est encore un enfant. Il incorpore la, la fiction dans la réalité et... On le voit bien, du reste, dans les épisodes de Cervantes. Sancho Panza guide Don Quichotte, à la fin, surtout dans le deuxième tome, il le guide tel une mère, une mère qui accompagne les jeux de son enfant en tâchant de, de fixer les limites même du jeu. Du reste, les limites sont vite outrepassées. Et du reste, peut-être pas un hasard, c'est Tobias Smollett, l'auteur de ses romans picaresques, Roderick Random, etc., qui sont lus par David Copperfield, Tobias Smollett... Et celui qui traduisit, enfin, l'un des traducteurs de Don Quichotte, il traduisit Don Quichotte lui-même. Donc, il y, a, il y a une filiation ici, dans cette, ce Don Quichotte à, à David Copperfield par le biais de Tobias Smollett. Et l'enfant qui lit, c'est un dernier point aussi qui me semble intéressant, l'enfant qui lit est aussi ici un élève. Il apprend son latin, ses grammaires latines. À l'époque où... Et, et donc, les, les lectures ici de plaisir se mêlent aux lectures obligatoires de l'éducation, aux leçons de grammaire et en particulier au latin vu ici comme un pinceau, un véritable pinsum. Et le parallèle est intéressant entre cette grammaire latine apprise de force, ses conjugaisons, etc., et une autre grammaire, la grammaire de la vie qu'apprend l'enfant en lisant les romans, parce que sa vie en dépend, il le dit. La langue. En quelque sorte, il y a la langue artificielle ou étrangère, la langue morte, le latin, et puis il y a cette langue naturelle, maternelle, qui lui passe et qui lui vient par les romans. Alors, on, on pourrait les, les opposer comme le fait Dickens, mais ici, par le, David Copperfield, l'opposition entre les deux langues, mais en vérité, il faut voir que dans les deux cas, la vie s'apprend. Elle s'apprend par l'écrit, par les mots écrits, d'où J'y arrive, je vous l'avais promis, je termine, je termine là-dessus, puisque j'avais mis quand même cette, ce portrait en tête de, en, en tête de, de cette leçon. D'où euh, cette réflexion que je trouve très belle de Gaston Bachelard, puisque c'était lui le vieillard de tout à l'heure, euh, de Gaston Bachelard dans Poétique euh, de la Rêverie. Euh, grand livre de, de Gaston Bachelard. La Rêverie, pourquoi Parce que ici, ce dont parle David Copperfield, c'est précisément de la Rêverie, d'un enfant qui rêvasse à partir de ses lectures. Mais il rêvasse à partir de livres, à partir de l'écrit. Pourquoi ces folies, pourquoi ces folies sont-elles si importantes pour l'enfant Pourquoi ce fatras de livres à quoi l'enfant s'amuse, comme dit Montaigne, possède-t-il une telle importance pour un enfant en formation Eh bien, voici la réponse de Gaston Bachelard dans Poétique de la rêverie. Toute notre vie est lecture. Toute notre vie et lecture. La lecture est une dimension du psychisme moderne. Une dimension qui transpose les phénomènes psychiques déjà transposés par l'écriture. Vous allez voir, c'est une double transposition qui a lieu. Il faut prendre le langage écrit comme une réalité psychique particulière. Bachelard insiste sur le fait que c'est de l'écrit. Ce n'est pas de l'oral. C'est vraiment quelque chose... L'importance de l'écrit, du texte écrit, des mots écrits sur la page. Le livre est permanent. Il est sous vos yeux comme un objet. Et ça, ça change radicalement le rapport au langage quand il est purement, purement oral. Le livre vous parle avec une autorité monotone que n'aurait pas son auteur même. C'est-à-dire que vous auriez l'auteur devant vous en train de vous parler, ça n'aurait pas l'autorité qu'a le livre lui-même parce que le livre est de l'ordre de l'écrit. Et l'écrit a cette autorité monotone parce que ce n'est pas une voix avec toutes ses intonations c'est un, un discours monocorde en quelque sorte, quelque chose qui, qui est silencieux mais qui a une autorité, une grande force il faut, et cette phrase est importante il faut bien lire ce qui est écrit bien lire, c'est-à-dire, il faut le lire bien mais il faut le lire avec application et la lecture demande un travail en particulier pour l'enfant il y a quelque chose qui est une... On, on lit quand on est enfant on lit avec beaucoup plus d'application précisément parce qu'on a du mal à lire on est moins habitué à lire. L'adulte, il peut lire en diagonale. Je sais le nombre de livres que je lis en diagonale. Mais malheureusement, mais l'enfant, lui, il est obligé de, euh, de regarder les choses en détail. Et donc, l'écrit s'impose d'autant plus à son, à son psychisme. Et pour écrire, ça c'est du côté du lecteur, mais du côté de l'auteur. Pour écrire, d'ailleurs, l'auteur a déjà opéré une trans transposition. Il ne dirait pas ce qu'il écrit. Et c'est Bachelard qui souligne. Il ne dirait pas ce qu'il écrit. Ce qu'on écrit, ce n'est pas la même chose que ce qu'on dit. On dit des choses différentes. On écrit des choses différentes de ce qu'on qu qu dirait. Et il est entré, euh, nous dit l'auteur cette fois-ci, il est entré, qu'il s'en défende, ne change rien à l'affaire, puisque tous les auteurs n'avouent pas cela, il est entré dans le règne du psychisme écrit. Je trouve ces, ces, ces lignes très denses de Bachelard, je les trouve assez passionnantes par l'importance qu'elle donne à cette question de l'écrit en tant qu'écrit. Et donc à l'importance de la lecture dans la formation de, 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 de l'enfant, du lecteur, euh, à quel âge qu'il se soit, et dans celle de l'auteur aussi. Le livre, l'écrit, nous dit Bachelard, fait entrer la permanence dans le psychisme. Le, Valérie dirait, voilà, il y a la self variation. On est dans un flux permanent du psychisme. L'écrit fixe, l'écrit fixe, pour celui qui lit comme pour l'auteur. L'écrit stabilise l'être. D'où son importance dans les souvenirs, dans les souvenirs des, des écrivains en particulier. Et c'est autour du livre que se stabilise un jeune être. Et la lecture, de ce point de vue-là, est un acte constitutif de l'être en formation. Toute notre vie est lecture, nous dit Bachelard, parce que nous apprenons à lire dans notre propre psychisme comme dans un livre, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans notre esprit qui est toujours en mutation, toujours en flux, nous, nous solidifions des états, nous les précipitons au fond du bocal et nous en faisons des signes et nous les interprétons. Et l'écriture, c'est ce qui nous permet de le faire. L'écriture, en quelque sorte, est plus puissante que son auteur même. Elle a plus d'autorité que euh, l'auteur. Et c'est pourquoi on peut se former avec euh, l'écrit en le lisant. Lire, c'est entrer dans le euh, mécanisme de développement de la personne. C'est fixer des états, c'est apprendre à se repérer dans une mémoire, dans une durée. Ben voilà, je reviens à ce titre, et je m'arrête là-dessus. Toute notre vie est lecture. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr